0: Bem-vindos e bem-vindas! Essa é a primeira edição do Conversa de Ocupa, um podcast puxado pelo coletivo Casa Invisível. Aqui, pretendemos abordar periodicamente temas interessantes a movimentos sociais autônomos, anticapitalistas e libertários. Nessa primeira edição, promovemos uma interessante conversa entre compas da Casa Invisível, Ocupa situada no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, e companheiros da Casa da Resistência, localizado no centro de Feira de Santana na Bahia. As participantes de cada coletivo contam nessa edição um pouco da história de cada espaço, o que vem cotidianamente realizando, o que pensam e que dilemas e anseios têm. A conversa aconteceu em maio de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. É uma ótima oportunidade para compreender o que cada coletivo tem feito nesse contexto e que leituras fazem, a partir de cada vivência e de cada região distinta do país. É uma ótima oportunidade de conhecer mais de cada coletivo. Então, se prepara, acompanhe aí a conversa e ajude a divulgar o podcast.
1: Salve, salve! Estamos aqui fazendo a gravação de um podcast com a galera da Casa da Resistência e a gente também lá da Casa Invisível. É, Vamos fazer uma rodada de apresentação é, breve, assim, né? E aí a gente entra na conversa. É, eu sou o Dé, sou lá da Casa Invisível, lá de Belo Horizonte. Faz parte do coletivo e sou morador da casa também.
2: É, meu nome é Luísa, eu sou do coletivo da Casa Invisível.
3: Eu sou Melaninha e
4: sou militante da Casa da Resistência. Sou o Jorge, é, sou militante aqui da Casa da Resistência, de Ferreira de Santana. A é, gente já pode abrir o, 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 a apresentação das, dos espaços, então? Pode me pode,
1: pode, pode contar a história aí da casa, contar como é que é a casa, pá.
4: Então, aí, a Casa da Resistência é... Um espaço que começou como um squat, né? um, um, uma ocupa, como um centro social, e agora a gente completou 11 anos. É uma ocupação no centro da cidade, bem próximo mesmo assim ao centrão de Feira de Santana, numa vila. É... Dia 28 né? de abril a gente fez que é a mesma data do ato de Mussolini a gente fez 11 anos e a casa começou esse processo de ocupa, né mas sempre foi um espaço para ah. aglutinar lutas e movimentos e tal com alguns períodos né esse esse período que a gente está vivendo aqui da casa agora é um período que a gente abriu em 2015 é, principalmente a partir do movimento ocupação que a gente fez no centro aqui contra as obras do BRT, da Prefeitura de São Santana. E essa nova formação né, de um coletivo, visto que o coletivo anterior tinha sido desfeito, é quem gere a casa hoje em dia. Aí A casa hoje é um centro o que a gente define como centro de cultura e luta, né, ou como espaço solidário, um projeto enquanto povo, né, um projeto revolucionário enquanto povo de ruptura anticapitalista. É... A gente hoje está afiliado à FOB, que é a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. A gente compõe a FOB Bahia, aqui com outros companheiros e companheiras que são principalmente da REC, da Rede Estudantil Classista Combativa. E aqui em Feira de Santana, apesar de gente ter um histórico é, de militância também no em relação à educação popular, A gente, basicamente, um trabalho, foi o trabalho mais importante. A centralidade sempre foi um trabalho comunitário. E a casa tem servido muito para aglutinar esse trabalho né? A gente tem um, um, um processo desde 2016, que é da construção da escola comunitária Joaquim Elson Batista, que é uma escola comunitária que funciona dentro da ocupação urbana quilombo da feira, que é uma ocupação sem teto Que tem agora 10 anos. E é um processo de luta bem longo, assim, para. Já tem muita conquista e tal, mas não tem tem a garantia ainda né, do do terreno e tal. E nesse nesse processo a gente fundou uma entidade também, que é o Centro Popular Jorge Américo, que é uma entidade de direitos humanos. É quem responde legalmente, né? Os processos que a casa está envolvido E na casa funcionam a Biblioteca Popular Luiz Rezende, a Sala de Cinema Onei São Paulo, Sala Popular de Cinema Onei São Paulo, e os projetos produtivos, né? Da gente. A gente, na verdade, está no. no, Hoje, exatamente, a gente está num processo de transição tanto em é, relacionado à utilização do espaço da casa que a gente está reclamando e tal, dando outras utilidades, quanto a, o próprio processo de organização. Né? Agora é, a gente já tinha uns projetos produtivos, né? que a gente.. É, é, projetos cooperativos e autogestionários que a gente está agora ampliando, que é uma serigrafia e uma gráfica, que são a cooperativa e.. Tem um trampo do, do editorial, a Dande. A gente agora, inclusive, no final do mês deve lançar um outro livro. Com... O primeiro foi O Anarquismo Anticolonial, com os camaradas da Monte Tomares, inclusive essa edição que vai sair agora. Conjunta. É... Tem, nesse processo de 11 anos tem um trabalho comunitário em bairros, né? um trabalho de mobilização comunitária grande, que a gente faz na cidade há algum tempo. É... Agora, com, a gente fundou o Comitê de Solidariedade Popular Covid-19, né, em feira de Santana. E aí, esses trabalhos estão ou sendo retomados, ou, ou outros setores que estavam mais soltos, assim, então se agrupando em torno do comitê. Aí, a gente tem... É, agora, até, até agora foi a primeira etapa do... das ações do comitê. A gente conseguiu apoiar, pelo menos, aí, quase 300 famílias. Agora, Possivelmente a gente vai conseguir ampliar bastante isso. E aí envolve é, ocupação sem teto, cooperativa de catador. É, com, aqui tem muito conjunto habitacional do conjunto popular do Minha Casa Minha Vida. E é, o, apoio, o apoio em locais onde tem um avanço maior organizacional assim, que é trabalho com a Associação Comunitária do Geo de Américo, que é um bairro grande aqui de Santa Ana, e outros setores que a gente está também organizando agora, como é o Caraíbas, é, outros pontos da cidade, a gente está tentando ampliar o máximo possível agora é, essa, essa nossa geografia assim né de mobilização comunitária. É, o Comitê de Solidariedade Popular, a gente, come, a gente começou as atividades no fim de março, ele agrupa basicamente setores comunitários e a Casa da Resistência é meio que o, o quartel general. Ele se escorre de proteção à vida e de combate à contaminação. É, pelo comitê, a gente lançou um, um primeiro comunicado, que é né, um comunicado com a, com a definição de linha programática, assim, tanto de leitura do, do, da conjuntura quanto de apontamento é, sobre o colapso né, do, do sistema capitalista e das instituições burguesas e da necessidade de avançar na auto popular e nos processos de, de construção de autodefesa como uma necessidade imperativa de conseguir responder a essa conjuntura com o avanço do, do, da luta do povo de forma geral e da, de uma perspectiva evolucionária de não só né de, de, de longo prazo mas também com a perspectiva insurrecional meio que posta assim né na nossa frente no sentido que a conjuntura está cada vez mais mais latente assim a luta de classe está cada vez mais latente e a gente chega muito essa necessidade de ter pouco tempo e tentar avançar o máximo possível nesse nível, esse nível de auto popular. A proposta do comitê também é essa, assim, de, se, de construir uma, uma alternativa de poder, né? Uma alternativa de poder constituinte, né? De poder do povo, ao, poder, ao apodrecido poder estatal, burguês e tal. Enfim, aí... É, a gente, no meio da conversa aí, a gente pode ir esclarecendo e pontuando melhor as questões relacionadas aos projetos da casa, os outros trampo militantes que a gente tem aqui. Enfim, é, é basicamente isso.
1: Uai, massa demais! Muito bom ouvir as histórias de vocês aí, vocês são sempre bem inspirador aqui pra gente de, de BH e da, da Casa Invisível, a gente sempre acompanha bem bem atento mesmo e... Dá muita vontade de dar um pulo aí para conhecer e se sente muito inspirado mesmo. Falar um pouco da Casa Invisível, né? Eu e a Lu aqui, estamos aqui em BH. É, essa casa foi ocupada em 2013 e foi ocupada por várias pessoas, né? Assim, dentre elas, algumas que já tinham uma relação, já estavam fazendo... É, atividade de uma pegada mais autonomista, mais anarquista, mais libertária assim na cidade. E em 2013 a galera ocupou essa casa, que na verdade são algumas casas estavam é, abandonadas já há algumas décadas, né? Quase uns 20 anos e tal, abandonada, é, quase destruída assim, quase caindo. A galera ocupou. E, e começou um processo de reforma e já e, e caminhou para casa virar uma mistura de moradia com o centro social né hoje em dia moram várias moram algumas famílias e o projeto vai acontecendo
2: né é eu eu acho legal falar que que as casas foram ocupadas em 2013 né mas como elas estavam muito degradadas por causa de dessas décadas aí, dessas duas décadas de abandono, é, o coletivo demorou muito tempo até conseguir tornar os, o lugar é, aberto para o público, né? É, então, houveram várias reformas, a recuperação do piso, que estava podre, é, do mofo, das paredes, do telhado, daí a gente instaurou energia elétrica, é, a água. Então, é, nossas primeiras atividades abertas foram em 2016, que a nossa primeira atividade aberta foi uma feira, que foi na, na esquina, eu acho legal um pouco, falar um pouco da casa, é, são três casas, e a casa do, do meio é uma casa de esquina. Então, na frente dela tem uma uma calçada grande, né? E, e também é um espaço de atividades, que a gente também tem essa vontade de deixar a casa mais aberta mais aberta possível, o que envolve também fazer coisas na rua, propriamente dita, né? É, nossa primeira atividade, então, foi uma feira na rua de, de produtores locais, de uma feira autogerida, assim. Depois a gente fez um cineclube e daí a gente começou, enfim, fazer diversas atividades, né? É, é legal falar também que a casa fica no centro de Belo Horizonte. No, é, é no centro para o Lourdes. O Lourdes é um, o bairro com metro quadrado mais caro da cidade. Então, é... é Engraçado, assim, né, que, que que uma casa esteja localizada nesse lugar, resistindo, inclusive, nesse lugar, assim. E por incrível que pareça, a gente tem uma boa relação com os vizinhos, né? Eu acho que também porque eles viram que a casa estava abandonada há muito tempo e ficaram felizes que que alguém estava tava recuperando aquele prédio, né? É, então, a gente tem, por exemplo, um jardim na frente, que tem uma vizinha que, vem, que, que ajuda a gente a cuidar, isso é bem legal, assim, várias pessoas da, da região frequentam. Isso, isso é interessante. Assim. E, e a gente também tem um contexto de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem muitas ocupações urbanas, muitas ocupações de moradia, mas que são. mas que tem poucos espaços centros sociais. Então é, a gente tem um outro, um outro parceiro nosso que é o Espaço Comum Luz Estrela, que que é muito parecido em alguns sentidos, que também é um móvel tombado, que nem essas casas, nossas casas, é, mas mas fora ele um centro cultural ocupado, eu, eu acho que eu não consigo pensar em mais nenhum assim, né? E então é, o nosso desejo de ocupar de ocupar as casas, de, de fazer a casa invisível vem um pouco disso também, assim de suprir uma necessidade que estava faltando, assim de um espaço de reuniões, de um espaço até de entretenimento gratuito, de um espaço para difundir uma cultura libertária. né? Daí da situação legal, o que que a gente pode falar agora é que a gente está muito preocupado de de estar sofrendo um processo de despejo. O processo começou em 2018, quando, quando os herdeiros da casa deram deram ciência, né, que a gente estava ocupando, e a gente já estava ocupando há cinco anos, né, então, a gente contrapôs o pedido de despejo deles com uma lei de uso campeão. Mas a gente enfrenta, mas lutar pela justiça burguesa é complicado, assim, né, a gente enfrenta vários obstáculos aí, inclusive, hum, ah, juízes que não leram, que não leem, a gente, enfim, reuniu provas da nossa ocupação ali, da nossa importância para a cidade, mas a gente está nessa de tentar de tentar resistir por todas as vias, assim, né? Tanto juridicamente quanto politicamente, assim, fazendo, reunindo apoiadores e resistindo à ação direta.
1: Legal falar também que a casa, a casa da, a casa, né, a casa invisível. Um dado interessante, assim, ela é uma casa de 1930, ela é muito antiga. É, acho legal falar falar isso, assim, porque é um, acho um dado interessante. Mas a gente, a gestão da casa, né? O cuidado da casa é feito por um coletivo que envolve... Ele é um coletivo permeável, assim, né? As pessoas podem passar a fazer parte dele, ainda que não seja um coletivo aberto, em que chega... É, qualquer pessoa entra de uma vez assim, a gente tem um processo para a figura entrar e participar, mas é, a gente está sempre tentando se envolver com outros grupos, né, e convidando pessoas a se envolverem e tal. É, lá a gente é uma, casa, é uma casa interessante, assim, no sentido de que ela é grande e não é ao mesmo tempo. A gente tem uns dois salões, ela é uma casa de dois andares, no andar de baixo a gente tem uma, uma biblioteca. Temos, no andar de baixo, também uma hortinha, assim, pequena, em vaso, né, de jardineira. E temos uma cozinha que foi ocupada por uma cooperativa de, de, de comida vegana, assim, né? Que ela, ela já existia em outro lugar, é, Ela já existia em outro edifício da cidade, assim, que é um. Enfim. E ela fa- passou a fazer parte da Casa Invisível e aí ela está lá funcionando como uma cooperativa. E aí gera renda né, para alguns moradores e gera renda para casa também, mensalmente, né? Antes da pandemia estava. Claro que não gera muita grana, assim, a coisa estava. A cooperativa estava se estruturando ainda ao longo do tempo, mas ela estava avançando no nível de organização, na produção de renda e tal e gerava algum dinheiro para casa e algum dinheiro para mora- alguns moradores assim que eles são todos desempregados né, trabalhador precarizado enfim e no andar de cima e na casa toda a gente tem uma história de fazer vários festivais assim e esse ano a gente estava com uma programação bem interessante assim de feira do livro anarquista festival do, do, do cinema anarquista e vários outros assim é com essa coisa de fazer difundir as ideias, né, e informação rebelde, assim, também fazendo um ponto de encontro interessante, assim, entre vários grupos a nível nacional mesmo, assim, de vir gente de vários lugares se encontrar nos festivais aqui, e ser uma ferramenta, assim, de de organização mesmo, né, de organização em rede, e e a gente estava avançando bastante nisso, assim, é... E aí, aí é isso assim. Como é que é? Como é que se organizam aí na casa da Resistência, Bahia?
4: É, a casa, a casa da Resistência hoje, a casa é aberta, né, para todos vocês. Com a gente tem um os pontos de unidade, mas qualquer pessoa em tese, né, respeitando os pontos de unidade, se atear os projetos, né. É, se associar à biblioteca, participar do cinema e tal. O processo de participação é relativamente aberto também, porque é, tem essa, essa dinâmica né, de ter um espaço no centro, com a vizinhança às vezes está boa, às vezes não está. Então, a gente até completar o processo né, que a gente está completando agora, que é de passar da posse, né? Essa, da posse mansa pacífica, né? Porque é, é, nunca se teve reclamação da outra parte, assim, do, do imóvel para a propriedade. Tentou de... manter essa coisa do evitar barulho, essas atividades mais. Mas o coletivo da casa, é, basicamente, é um, um coletivo que tem as atividades abertas e as reuniões internas né? e Não necessariamente, a pessoas que militou na casa, tem um outro processo, que é o processo de ingressar na FOB, que aí já é um processo que exige, que tem mais alguns critérios, né? critérios militantes, né? No sentido de estar envolvido em algum trabalho de base. Agora, a gente abriu um processo de construção de uma organização a gente chamou de Nova Organização Revolucionária, e a decisão foi de que o coletivo da casa casa funciona tanto como uma organização popular autônoma como gestão do Centro de Cultura. Então, provavelmente, a a, a gente cancelou um processo de construção de um um coletivo novo, que é o Coletivo Autônomo Cultura, que começaria agora em maio, por conta da pandemia. Mas, basicamente, a gente trabalha com essa lógica de... de, Tem um pessoal que é estudante e tem um um pessoal que trabalha com militância territorial, comunitária e tal. A gente faz uma dinâmica permanente de formação. Algumas atividades são são abertas, outras são mais fechadas também por, por conta dessa coisa da utilização do espaço. É, tem um grupo de estudo e tem uns cursos intensivos. Né? Eu não lembro qual foi o último, mas eu acho que foi o curso sobre os Panteras Negras. O último. Ou tem um grupo de estudo sobre anticolonialismo, que estava funcionando, é com, com a obra de Amir César. E Agora, basicamente, a gente está nesse processo de transição, né? que é um processo de ampliar também o o nível de intervenção política da gente em Filipe Santana, tem uma articulação importante que a gente está construindo, que é uma frente, né, uma rede, a gente está dando formato ainda contra o genocídio do povo negro e contra o terrorismo de Estado, que aí articula alguns grupos do interior da Bahia e de Salvador, que é um processo que está meio interrompido também, mas como... O Estado e o Capital não param de atacar a gente, não tem como né, parar, parar esse processo assim, de organização também, de enfrentamento a isso. É, agora, o Comitê de Solidariedade também foi fundado em Cachoeira, né? é uma organização irmã nossa que é o Sino do Povo, e a gente tem avançado bastante nesse processo agora de ampliação dessas, dessas atividades do Comitê de Solidariedade Popular, E o comitê comitê tem feito um trabalho de base importante de o o processo de distribuição comunitária de alimentação, de kits de higiene, produção comunitária de máscara, que é um um processo que a gente faz em conjunto com os companheiros da gente, são costureiras da Asconga, da Associação Jorge Américo que eu tinha citado antes. E agora a gente está ampliando esse trabalho para uma equipe de desinfecção comunitária, né? Com, montando esse processo dos EPIs, materiais e tal, estudo técnico para fazer esse processo de desinfecção nos nossos territórios, né? Vai ser um serviço que a gente vai começar agora. Esse, provavelmente agora no começo de junho, o comitê vai oferecer isso também como um dos serviços comunitários. E. Tem essas atividades, atividade com esses pontos para a população de rua, é, lavagem de mãos, esse diálogo com a comunidade trans. É, a gente tem tentado também é, fazer um processo de, de, de auxílio, abrir um diálogo, né, que, é que a gente está exatamente nesse momento, com, com a massa carcerária, né, fazer um trabalho no presídio aqui, que é, o, que é um processo que a gente meio que interrompeu, mas que a gente estava fazendo principalmente Principalmente quando, quando a casa estava vinculada à, à campanha Reage. Até aqui, se não me engano, foi até 2016 isso. E a gente está retomando também esse processo de, de apoio à família de vítima do Estado e tal. Então, a dinâmica é basicamente essa, né de tentar confluir o máximo de... de de lutador e lutadora possível de diversas regiões da cidade e utilizar a casa como esse espaço solidário, um espaço que, que onde a gente consegue dialogar e construir um projeto conjunto. É, o, o comunicado do comitê, a gente tem lançado uma sequência de, de documentos pela casa, que são documentos sobre conjuntura, documentos sobre sobre estratégia também, é, Boa parte das coisas dá para pegar lá na página do Facebook da gente ou no Instagram. E agora, com, com esse processo da pandemia, a gente lançou um documento, esse documento mais extenso, que é o comunicado do Comitê de Solidariedade Popular, que aponta, né, se, se essa análise de, de curto, curto, médio e longo prazo, muito mais, é um, meio que um esboço de um programa revolucionário. E tem o o programa reivindicativo, né, que é o programa local, que são 14 pontos, que é o programa Pela Vida, que é onde a gente aponta as as medidas necessárias, sociais e sanitárias para enfrentar a pandemia, que é o que essa semana a prefeitura começou a fazer depois de ter liberado o comércio, depois da contaminação ter se espalhado pela cidade toda. A subnotificação é gigantesca, né? Ou seja, não dá para ter noção nenhuma do nível de tanto de morte, tanto de contaminação. A Prefeitura tenta esconder o máximo possível. Ó. As mortes também tem, tem acontecido bastante isso aqui. E a, o, o programa Pela Vida é um, é um programa que a gente discutiu com o setores, né? Estão construindo um comitê. E a, até agora a gente tem, né? É, cumpriu uma primeira etapa de, do, do, das atividades do comitê, das ações solidárias, desse processo organizativo, e agora a gente vai inaugurar essa próxima etapa aí com uma estrutura melhor e maior, é, com a perspectiva de ampliar também o tanto de famílias que a gente está apoiando, mas transformar esse apoio em organização de base, né? É, processo de cadastramento da famílias, de pertencimento da, da família que estão desorganizadas também, né, de tentar organizar, é, organizar o que está desorganizado e unificar o que está fragmentado, tá, para poder fazer um enfrentamento à prefeitura e, e, e esses setores da burguesia local que a prefeitura serve, né, porque tem tido uma campanha grande assim, do setor empresarial para o funcionamento do comércio. Tem, né? Aqui também tem as carreata da morte, e tal, o, o, o fascista, né? o bolsonarista, pressionando para o funcionamento do comércio. O comércio acabou que começou a funcionar sem muito critério. É, teve, um problema, teve um problema também em relação ao sistema de transporte público. quando as empresas... É, é, revogou, não é... Rompeu né, o contrato e aí o pessoal da Zona Rural ficou sem ônibus, o pessoal fez uma mobilização importante aqui, acampou na frente da empresa e tal, conseguiu reverter isso, mas está todo mundo socado dentro de van, de, de carro de particular que faz ligeirinho. Enfim, né, a gente está tá nessa situação de ampliação né, do, do, do ataque, assim, um ataque mais frontal do capital e do Estado contra a vida do nosso povo. E a gente tem um colapso meio iminente, assim, né? Tem um horizonte de colapso que é... que é é o cenário que a gente precisa responder, né? Mesmo com com as limitações que a gente tem, no sentido de de braço e perna, né? para fazer as coisas, mas... a gente tem conseguido responder bem, avançar bastante nesse processo de auto-organização. E... Agora, basicamente, é, é, o que a gente tem tentado fazer é ampliar também esse, esse processo que a gente está fazendo aqui para outro local, a Bahia, em relação ao Comitê de Solidariedade, né? que aí já começou em Cachoeira e outros, outro, outros, outros locais assim, do interior, principalmente do Recôncavo, né? que a gente está tentando avançar e reproduzir uma política parecida com que a gente está fazendo aqui. E a casa, a, a casa exerce essa função importante de, de ser um espaço conquistado no centro da cidade, que, onde a gente consegue agregar, né? A gente, tem, a gente tem feito as atividades com pouca gente, principalmente também por essa preocupação com a, a contaminação. Não tem, tem feito poucas reuniões, assim, reunido, feito as coisas, principalmente por essa articulação na internet e tal, mas essa coisa então espaço no centro é, é importante muito importante assim para o processo organizativo da gente muito por isso né porque a gente consegue é, agrupar né e construir uma política para as periferias assim é, é muito parte da, da casa da existência na então, base é isso mas ela não quiser completar aí o, os informes das ações de agora e dar um processo organizativo
3: é sim eu vou citar, importante citar também, né, que tipo a gente aqui da Casa da Resistência, a gente se foca mesmo nessa questão da solidariedade mútua, principalmente pelo momento de pandemia, mas ela se estende né, nessa, em toda a sua história com esse trabalho comunitário. E o importante, e como a gente sempre teve o foco, não descentralizar as atividades. A atividade dentro da Casa da Resistência ela é fundamental também mas para além dela, né, de ramificar mesmo e criar para além desses muros que prende uma casa, um, um conjunto, uma atividade conjunta mesmo, né, dentro do nosso da nossa cidade, cidades vizinhas, é criar o máximo de, de, de contato e atividade possível mesmo, assim, de agregar com outros coletivos, claro, coletivos que dialogam também, né, porque às vezes existe esse diálogo entre coletivos, mas às vezes eles não dialogam politicamente é, essa onda de, de agregar mesmo, tipo o Comitê de Solidariedade Popular de Cachoeira veio pós é, é o nosso comitê aqui de Feira de Santana. A gente é pioneiro, né? A gente, dentro de, do, do quadro do Estado, somos um dos poucos municípios que trabalha diretamente com essa onda da, da do, do Comitê de Solidariedade, de, de levar kit de higiene, de contemplar assim mesmo as famílias é, vulneráveis, né? E, para além disso... A gente pensa muito em agregar com a juventude, assim, né? A gente compreende que a necessidade está em toda a periferia, está em todos os pobres. A gente tenta agregar com a juventude especificamente também, porque é uma galera que tem mais disposição também, né? Para luta. Justamente por isso que se, se dá o, o trabalho de base a partir da casa da resistência, assim, né? Tipo, de, de, de informar, não só levar o, o, os kits de higiene, mas também de dialogar, de compreender a situação de cada pessoa, de enxergar o ser humano mesmo, né? E a história e o espaço em que está enquadrado. É... Outra coisa que eu posso citar também é que aqui pouco se vê mesmo esse trabalho de, 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 de rua, mesmo de ir até as pessoas, de cadastramento familiar, de diálogo, de saber como é que está sendo a vivência, de, de lembrar os cuidados que tem que ser tomado. A prefeitura de Feira de Santana, que é uma prefeitura. Que, que tem um prefeito genocida assim né tipo que está um pouco se importando com, com as vidas ferentes tipo para o comércio a, a contaminação cresceu e aí, basicamente foi quando a gente já estava trabalhando na segunda fase da campanha e agora a gente está vendo com essa onda ampliada né como o Geórgio já tinha citado antes a onda do, dos da desinfecção comunitária da ampliação com alimentação com os kits de higiene com cadastro né com pessoas de vulnerabilidade de vulnerabilidade social tipo, da diversidade mesmo, né? Porque, tipo, a gente não lida só com um tipo de pessoas a gente lida com, muito, com a diversidade num todo, né? Com muitas pessoas. Uma cidade que tem uma carência enorme quanto esse trabalho social, assim. O interior da Bahia, ele realmente sofre com essa questão de, 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 de falta de trabalho social direto mesmo ao povo. Existem alguns pequenos coletivos e grupos, mas ainda assim é uma coisa bem pequena, né? bem 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 fragmentada ainda. E a ideia do, do coletivo e do Comitê de solidariedade, solidariedade Popular Solidariedade Popular, desculpa, é basicamente que essa, de, de criar essa conjunção mesmo, né de, de luta, até mesmo pelo momento político que a gente está vivendo, né tipo de, de, de necropolítica, de tanta coisa podre acontecendo. A gente tenta não só levar o, o, o alimento, mas também dar força a esse povo e mostrar que existe saída, né? Existe uma alternativa... É, revolucionária popular mesmo e que engloba o povo como o principal poder, né? Que todo o poder é do povo, de fato.
4: Acho que é, é, é pelo comitê a gente tem feito isso, né? Que é preparar esse enfrentamento com a prefeitura porque é, é, a gente acha que tão cedo a gente não vai ter o fim da pandemia até ter a vacina e também Essa coisa de se preparar para o enfrentamento, mas preparar também esse modelo, esse modelo. tirar uma goteira ali. Esse modelo de gestão da sociedade, né? No sentido de propor, de fato, organismo de poder do povo para gestionar os serviços públicos, a, a produção etc. É, Melanie falou dessa coisa da juventude, aí eu lembrei do uma. não sou mais jovem, né, mas quando a gente ocupou aqui a casa, é, a gente era basicamente militante do movimento secundarista, né, Lá em 2002, 2003, teve uma ONU de, de ações do movimento secundarista, tinham muitos grêmios, e aí tem um sindicato que era aqui perto até, era um polo sindical do ligado ao PT e na, na época se fundou uma associação de secundarista e essa e a hegemonia era era do da UJR, na época do PCr né e aí um setor tinha um setor mais libertário e esse setor confluiu com a gente de outros grêmios e aí, como eles começaram a usar a sede só para a gente, meio que surgiu essa necessidade da gente ter uma sede também, antes romper rompeu com uma outra associação de estudantes que era a Associação Ferência de Estudantes E aí, eu acho que em 2005, a gente alugou um, um tipo um quartinho, assim uma, um vãozinho, que fica na mesma... onde está a Casa da Resistência, de frente. E aí, acho que lá por 2009, foi que o proprietário pediu, assim. E como a gente achou a Casa da Resistência meio que por isso, porque a gente já estava nesse espaço, e começou a procurar saber por que a casa estava abandonada, qual era a situação jurídica e tal. Aí, em 2009, a gente entregou pro o pro proprietário a, o espaço que a gente alugava e resolveu ocupar a casa. E aí começou a, a mudar também, né, que a gente começou a, a, a trampar com as coisas de fazer ocupação de terra, é, participou um tempo da frente de massa da fez duas ocupações, a terceira. É, organizou, acho que, duas ou três, acho que, não, umas quatro, né, contando as que a gente apoiou e, e as que a gente organizou diretamente a ocupação. E... desde 2009, né, a gente mantém esse coletivo da casa com gente indo, gente entrando, enfim, gente que ficando também. É... Mas enfim, é... também queria falar disso do, do dessa importância para a gente da, da casa invisível, né? De a gente estar tá acompanhando tem um tempo e iniciando um contato mais iniciais assim, porque sempre foi um trabalho, né? Muito parecido com o nosso, assim, com a dinâmica parecida dessa. Essa, essa lógica né, de ocupar um espaço, é, recuperar o espaço, todo esse trampo que se tem para recuperar um imóvel, levantar o um... também, toda essa dinâmica complexa que é dividir o mesmo ambiente também, né, que é uma das, uma das questões. Essa coisa da sociabilidade, né, uma das questões para a gente se importar bastante também, né, como é que a gente lida a nossa própria convivência dentro no sentido de construir uma, uma convivência libertária dentro desses espaços e a gente tem acompanhado bastante principalmente é, é, acho que talvez a influência maior seja nisso do, do, dos projetos produtivos que tem aí na, na Casa Visível que é uma coisa que a gente agora está conseguindo fazer fluir assim com a coisa da, da editora da, da estamparia agora com a cozinha comunitária o objetivo também é além de oferecer serviço comunitário gerar trampo, também, assim, né? a gente avalia muito essa coisa de que o trabalho cultural é educacional e o, o trampo de formação, ele é muito importante, mas é, se você tem militantes que tem, e, obviamente, a gente sempre vai ter, né, é, necessidade de trampo e de, às vezes, estar de desempregado, que é uma coisa normal para o povo da né, Aqui principalmente, a gente sempre teve militantes. De... Então, é muito. Acho que até um tempo teve mais gente. Assim. Eu sempre foi de militante mais de quebrada. Então, tem essa importância de se pelo trabalho também, né porque a organização pelo trabalho ela torna o vínculo do militante mais, mais firme assim, né? com o processo organizado então a gente tem feito bastante, bastante coisa nesse sentido né? organizar agora a cozinha comunitária é, a gente tem um projeto de cooperativa no Quilombo Luca da Fida também que está parado, mas a ideia é que a escola a escola retome a escola comunitária retome esse projeto também e lá com agora que a gente está construindo essa relação com a cooperativa de costureira lá do da Associação Jorge Américo mas Fundamental essa ideia, vou trocar essa ideia com vocês, ter essa oportunidade e poder avançar também, né? Acho que quando você der esse método né? de se tomar locais e recuperar locais e fazer isso funcionar com essa dinâmica de, de militância, formação, cultura, organização popular, autonomia, ação direta, né? É fundamental a gente cada vez mais expandir isso aí, porque tem uma importância fundamental mesmo essa coisa de ter o espaço para se organizar e... Porque isso que meio sempre foi uma exclusividade dos partidos, né? Ou do do sindicalismo de Estado ter ter suas sedes e tal, não sei o quê. Então, para a gente se manter, inclusive, nesses 11 anos, tendo um, um uma militância organizada aqui em Feira de Santana que meio que é, é, durante um bom tempo assim a gente foi talvez a única organização libertária que funcionou na Bahia assim tem muito a ver também com essa coisa de ter um espaço físico e nesse espaço poder construir né o, o, uma linha política que tem uma permanência é, e construir nesse programa também que tem pra, é, é, ter um, uma linha de longo prazo definida e cumprindo essas metas. Né? Agora, por exemplo, acho que agora, por mais que a gente esteja vivendo um processo de transição aqui na nossa organização, a gente tem ampliado o trabalho no nível bem grande, assim, essa segunda etapa agora do da Solidária do Comitê, conseguindo apoiar e organizar umas 500 famílias, né, que é, é bastante gente. E transformar isso em capacidade de mobilização também, né, capacidade de mobilização no, no local de moradia e capacidade de intervenção política. E aí indico também que, que quem queira ler, é quem estiver acompanhando aí debaixo da gente, as apresentações, queira ler os documentos, que entre lá no, no, no Facebook da página da Casa da Resistência, da Casa da Resistência ou no Instagram para acompanhar, pegar esses documentos. Aí a gente lançou o um fãzinho agora com o um comunicado do comitê, é, nosso livro também dá para achar aí na, na página do... disponível para download na página do Editorial Adande E... semana que vem a gente consegue lançar uma... uma versão revisada e atualizada do livro sensacional, que é o Anarquise Propriadores. E em junho, inclusive é uma das propostas do, do comitê agora da editora e do comitê, a gente vai lançar dois livros de, de Marighella dessa fase, um contexto dessa fase da ruptura com o Partidão, com a ação da LN, até a última entrevista dele que é que saiu no um dia que ele morreu, um dia que ele foi assassinado na revista Front, na revista francesa, e estamos lançando também uma, um, um livreto com o mini manual do Guerreiro Urbano, que é para fazer as vendas e conseguir fazer o, o financiamento também do, das atividade do comitê.
1: É, mas deixa eu só voltar num esquema que o Jorge falou, sim, essa coisa da, da geração de renda realmente é muito é central, assim, né? Assim, acaso eu sinto que os movimentos autônomos, os, os movimentos sociais de uma maneira geral, acho que a gente conseguiu avançar pouco historicamente, na pelo menos no Brasil, assim nessa coisa de gerar estrutura que nos dê autonomia financeira né? e acaba que eu vejo que é, muitas vezes a galera que está aí nos movimentos sociais e tudo mais, em algum momento acaba saindo fora para poder porque precisa trabalhar, cuidar de filho, pagar aluguel e eu acho que essa é uma é, uma, é uma debilidade que os movimentos sociais eu sinto, né? eu também sou muito jovem assim, né? em comparação Mas eu acho que é fundamental conseguir avançar nisso, discutir autonomia financeira, econômica, ainda que dentro de um viés mais autonomista e solidário. né? Na Casa Invisível, a gente tem lá o Botequim Vegano, rolando. Agora, na pandemia, deu uma pausa. né? E também tem um outro projeto sendo engatilhado, que é o Mil Contra, que é uma cooperativa... É, de produção gráfica, é, de serigrafia, livro, distribuição a nível é, a nível de gerar renda, né? Assim, aproveitando a visibilidade que a casa tem, né? Por ser acaba sendo acaba sendo uma casa com uma grande visibilidade, assim, para poder gerar renda e gerar renda dentro de uma, de uma, de uma lógica mais solidária, né? assim. Eu, pessoalmente, eu ando... Há algum tempo, eu ando pesquisando, assim, experiências financeiras, assim, dentro de uma outra lógica. E aí tem dois projetos, assim, que eu acho interessante, que eu acho que eu sempre gosto de falar deles, assim. Um que é uma rede de cooperativas que tem na Venezuela, é, que chama Secocesola, que é uma rede de cooperativas que tem é, dezenas de cooperativas, né, associadas, assim de uma maneira não hierárquica e <risos> se organiza em rede, vai gerando e vai gerando recursos né? essa, a Venezuela, essa rede ela tem 50 anos, né? É, agora no nesse momento que a Venezuela vive de colapso financeiro, que já tem algum, né, já tem alguns anos, né, também agora do COVID, de alguns anos já que tá uma situação bem difícil assim. É, ainda assim consegue sobreviver. Eu tive lá aos há uns, há uns três anos atrás, eu tive lá, fiquei lá uns, Se não me engano uns três meses Trabalhei nessa cooperativa aí e é muito doido porque é uma rede de, 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 de cooperativas e, e, ela é to, ela, e ela é toda gerida sem cargos, né, sem hierarquia e tal. Todo mundo ganha a mesma coisa e essa galera foi conseguindo gerar uma estrutura imensa assim. Então conseguindo construir um hospital. É, várias feiras, vários produtores é, do campo organizados, né, e, e é incrível, assim, é uma é um negócio que vale a pena muito conhecer para poder se inspirar e às vezes desenvolver projeto nesse sentido. Né? Eu acho que é, é, é um essa rede, ela é, ela é muito singular, assim, eu, eu acho que no, no mundo não existe, eu acho que deve ser a experiência mais de de maior envergadura, assim. Enfim, tem muito material aí na internet para conhecer e tal mas a o vegano vegana casa invisível ele ele tava conseguindo gerar assim uma uma, um, uma renda assim mas é isso né ele também ele tava sendo ele tava gerando algo dentro de um contexto onde os moradores pagam aluguel né assim, mas se, se qualquer um de nós tivesse que pagar aluguel é, com a renda que a gente estava gerando no, no Botequim a gente ainda não daria conta né assim, é, o aluguel é é uma, é uma parada muito é, pesadíssimo né é, mas eu acho muito interessante assim eu tenho pesquisado algum, algumas outras experiências de em relação à gestão financeira eu acho que é uma pesquisa muito interessante a ser feita é, em algum outro momento assim eu acho que essa experiência da gente está trocando ideia aqui em casa da casa invisível casa da resistência e outros encontros que a gente também está planejando de, de realizar né assim é uma oportunidade boa para a gente poder trocar nesse tipo de experiência pontual né como é que a gente lida com com a questão financeira é... como que a gente lida por exemplo com conflitos internos nos coletivos né essa troca de experiência eu acho que ela é muito importante como é que a gente lida com o processo de envolver mais pessoas nos coletivos, né, nos nos espaços. Em outro momento aí, eu acho que vale a pena a gente pensar essa troca de experiência né, de uma maneira prática, para a gente poder conseguir melhorar nossas nossas organizações, nossos nossos grupos, nossos projetos. né? Lu, quer complementar aí?
2: Eu, eu, na verdade, eu anotei algumas coisas para perguntar para a galera aí da Casa da Resistência. É, eu não sei se, se eu entendi, se eu não entendi direito. Esse comitê de solidariedade que vocês, que vocês estão organizando, ele tem pessoas que não são da, do coletivo da Casa, né? É porque, porque vocês estão falando de, de várias, várias, várias ações e eu não, eu não entendi isso. Todas as pessoas são do mesmo coletivo, ou se vocês fazem associações com outros coletivos, se vocês se organizam em grupos de trabalho. Eu eu queria que vocês falassem um pouco mais, praticamente, de como funciona. Porque isso é uma das das questões que a gente tem. O o nosso coletivo é relativamente pequeno, e e ainda assim ele, ele tem muitos conflitos, e ainda assim, é, muitas vezes a gente não consegue se encontrar, não consegue é, conseguir um dia onde todo mundo esteja livre para se encontrar. Ou, por exemplo, a gente já teve experiência de fazer alguns seminários que duraram um fim de semana. Sempre são coisas que a gente tem que marcar com muita antecedência para as pessoas poderem participar. Então, eu imagino que esse tipo de dificuldade vai aumentando conforme o coletivo vai aumentando de tamanho, né? E, é, e daí também, um pouco nesse nesse sentido, é, a ideia da, da Casa Invisível é também funcionar como um lugar de, de organização, inclusive de outros coletivos, né, então tem vários coletivos que, que fazem reuniões lá, que não são coletivos da casa, não são ligados a gente, mas tem, tem conceitos, né, tem ideologias parecidas. E, e fazem reuniões lá e tem a casa como um, um certo ponto de referência Podem usar a casa para fazer festas, para arrecadar dinheiro para seus próprios coletivos. Então, isso é uma coisa legal que, que a gente tem, assim né que a gente tem feito. E eu acho que... Eu acho que eu não consigo calcular uma certa porcentagem, mas grande parte das ações que a gente faz na casa são de outros coletivos, na verdade. né é, Isso é uma coisa interessante, porque... Porque porque mostra que a casa é muito permeável, inclusive para diversos públicos, né? Pessoas que frequentam. Mas, por outro lado, a quantidade de ações que são organizadas pelo coletivo, eu sinto que diminui um pouco, assim, né? Tem seus seus contras e seus, seus altos e baixos aí. Mas, daí é um pouco isso, assim, que eu queria perguntar. É, sobre, sobre as cooperativas, eu acho que é isso que o Dé falou, assim, né, é, é muito importante a gente fazer, conseguir ajudar as pessoas a continuarem nos coletivos, né, porque isso é uma coisa que a gente vê, eu, eu tô em Belo Horizonte há, há menos tempo, né, eu, eu mudei para Belo Horizonte em 2015, mas muitos, muitos amigos meus, muitas pessoas do coletivo da casa me contam, assim, né, de pessoas que estavam que na luta, e tiveram que abandonar pelos mais diversos motivos, seja motivos financeiros, seja motivos é, sensíveis, né? psicológicos, subjetivos. E eu acho que uma grande preocupação do, do coletivo da casa é com isso, assim, né? é de, de cuidar, de ter esse cuidado mesmo, de, de quem está com o coletivo, de quem está no coletivo, fazer uma rede de apoio... Que não, que não esteja só voltada para ações externas, né? esteja voltada também para as pessoas de dentro do coletivo. Assim. Eu acho legal pontuar isso. É, eu acho que grande parte da, das nossas ações contra o contra Covid, né? contra a pandemia, também tem a ver com isso, assim, né, com, com ver como é que cada um tá, ver se, ver se as pessoas do coletivo estão conseguindo se manter financeiramente, dar esse salve de grana, dar esse salve de grana para casa, para a galera que está morando lá conseguir se manter. Sem sem a a grana que estava entrando do botequim, né? Dar esse apoio psicológico mesmo que a gente gente dá um para os outros. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E isso é uma coisa que a gente tem tem tentado estudar mais, né? Como resolver conflitos, como resolver conflitos de gênero, como, como pensar em conflitos de classe, em conflitos de raça dentro do coletivo, como como organizar eventos, ou organizar oficinas, ou organizar grupos de estudo que possam falar sobre isso. Ainda é uma ideia um pouco verde, né? No sentido de que a gente tem que amadurecer um pouco essa ideia, eu acho. Acho que o Dé pode concordar comigo nesse nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente vem pensando e que a gente vem conversando muito, assim. porque, Porque é muito triste, né? É muito triste ver a quantidade de, de coletivos no Brasil, assim, próximos que surgem e acabam, né? É, eu acho que isso é um dos grandes impedimentos, assim, para a luta. Eu não sei o, o que vocês acham, assim, vocês aí da Casa da Resistência, o que vocês acham nesse sentido.
3: Sim, explicando a situação de... Se todas a pergunta de se, se todas as pessoas que trabalham em conjunto com o coletivo... É, com o comitê, são do coletivo? Não, não são todas as pessoas que são do coletivo, mas como a gente é uma rede comunitária, a gente tenta de- agregar né, pessoas com que têm é, lutas semelhantes dentro de suas regiões, né, com essa onda de, de, de pegar aqui. cada pessoa de cada área, a gente tenta fazer esse contato e, e, e dialogar e ver o nível de organização e ver se a pessoa tem disposição a, a somar nesse espaço de, 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 de luta mesmo do, do comitê, se a pessoa tem disposição também querer um trabalho de base no local e aí a partir dessa 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 desse diálogo a gente define né como serão as atividades se a pessoa tiver disposta a gente está somando também né com essa pessoa e essa pessoa com nós e essa onda do, do, do financeiro assim tipo o editorial da D já tem algum já tem um histórico né de tipo de publicação é, existe os trabalhos individuais aqui basicamente assim no momento, a gente ainda não tem uma, uma forma efetiva de, de, de trabalho, de ganho com, com as atividades locais né, da casa. Mas a gente está trabalhando justamente nesse sentido. Como existe uma, uma série de conhecimentos que podem ser passados para a gente construir cooper, as cooperativas, a gente decidiu, então, transformar esse espaço da casa num espaço de formação para ser efetivo quanto a cooperativa. E também eu acho muito triste mesmo ver muitos dos nossos amigos militantes evadirem por não ter condições de permanecer na luta, porque realmente a gente sabe que é complicado se manter, né? A gente tem uma vida para além da militância, assim, tipo, a relação familiar, de moradia, do que comer, e aí muitas vezes as pessoas passam em branco, né? Mas a gente não pode deixar a peteca cair nunca a respeito disso, não pode desanimar, mesmo vivendo um momento tão difícil, né? e observar a partir do que a gente já pratica, o que a gente pode fazer para somar as atividades da militância e da, da vida em particular.
4: O, o trabalho do Comitê está relacionado também agora é, ao trabalho de construção da FOB, né? Porque a gente está desde em 2017 a gente participou do Enopis, que é o o Encontro Nacional de Oposições Sindicais, Estudantis e Populares. E aí o ENOP se transformou a for, o antigo Fórum de Oposições na Federação de, de Organizações Sindicalistas Revolucionárias. E a gente tem trabalhado muito com essa, essa, esse processo de reconstrução do sindicalismo revolucionário, né? no sentido de, de construção de organizações populares e de trabalhadores baseada no na lógica do apoio mútuo, da solidariedade, né? da ação direta, da da reafirmação da autonomia, e o o trabalho do do comitê, como a gente impulsionou, e aí outros setores foram se agregando, associação comunitária, ocupação, agora a gente está em processo também de, de troca com... O pessoal da cooperativa de, de catadores que se chama COBAFES, né? que é aqui chama Cooperativa de Badameiro, de Feira de Santana. Outros setores comunitários, que, onde, locais, regiões onde a gente tem militante, a gente está conseguindo agrupar para formar núcleo comunitário também a partir do comitê. E também está vinculado essa, esse trabalho de, de construção de, de massa, né? de mobilização de massa da da FOB de apresentação desse programa sindicalista revolucionário. Então, o o processo do comitê em si, ele é impulsionado pelos militantes da casa. É, normalmente, os lugares que a gente está conseguindo organizar, a gente está tentando diálogos com outros setores também, mas o lugar que a gente consegue organizar é basicamente onde tem é, militantes, simpatizantes, é, gente que já militou também, que está voltando agora nesse processo da, da pandemia, a trampar organizadamente, assim, né? Retomar um trabalho comunitário. Então, a gente tem conseguido expandir bastante o trabalho, muito a partir disso, assim, de uma rede comunitária que já existia, né? Nesses nesses 11 anos, do trabalho... Nesse processo aí teve muita coisa de de fazer ocupação, perder ocupação também, pelos diversos problemas que a gente enfrenta numa ocupação urbana, né? diversos mesmo assim muitos e às vezes muito grandes então a gente tem retomado essa rede né de, de trabalho comunitário e de e de de organização popular autônoma principalmente a partir dessas ações essas ações solidárias que o comitê tem feito tem aberto reaberto alguns caminhos e, e aberto outros novos é, nesse sentido da gente avançar num, num processo provavelmente isso vai culminar num um processo organizativo maior, assim, mais amplo e tal.
1: Massa demais. Melanina tinha perguntado aí como é que está o processo aqui da Casa Invisível em relação à pandemia, né, assim. O que a gente tem feito aqui é que logo que... Assim, logo que... Que começou a quarentena aqui em Belo Horizonte, a gente teve um baque assim com a questão judicial da processo judicial da casa e tamo, até hoje a gente está batendo cabeça com isso assim. Mas logo que a gente conseguiu se reerguer assim, inclusive emocionalmente, e tal, né? Porque é, a gente começou um processo de uma campanha para poder arrecadar é, recursos, né, tanto dinheiro quanto doações e tal, e começamos a articular com outras outras organizações também para conseguir é, é, alimentos e tudo, e começamos a produção de máscaras caseiras, né, de tecido. E aí com isso o Butiquim vegano começou a cozinhar as, é, comida e fazer as marmitas. A gente juntou, com, comprou o dinheiro que a gente arrecadou, começamos a comprar itens de higiene, juntamos isso com as máscaras de de pano e produzimos um panfleto com informações de de higiene, informação de como acessar o, o, o auxílio emergencial e tal. E começamos um processo de distribuir de distribuição desses kits na, 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 nas ruas ao redor da casa invisível para a população em situação de rua. Né? E aí a gente tem feito isso semanalmente. Assim. Paralelo a isso, a gente tem as cestas básicas que a casa tem recebido. A gente tem dado apoio para uma ocupação urbana que tem vizinha a casa. <coughs> vizinha a nossa casa, a gente tem outra casa ocupada. Com uma população também uma situação bem vulnerável assim, começando a dar o um apoio para essa galera e também é, algumas famílias que estão ao redor da, da galera da casa assim né, que estão passando situação de, é, difícil assim financeiramente. É, essa é uma das coisas que a casa tem feito, outra coisa que a casa tem se envolvido, que é um projeto muito interessante assim né no, dentro do contexto atual que, é, que tem, tem se assumido como uma greve de aluguéis, né? Assim, que é, é uma articulação para gerar apoio para a galera que vai ficar inadimplente com aluguel, que não vai conseguir pagar aluguel durante a pandemia, né? pelos impactos econômicos. Aí. E tem se articulado uma rede que está que, que pesquisando juridicamente os impactos disso e, e, e vai tentar dar um apoio jurídico às pessoas que, que, que estiverem nessa situação e de gerar um apoio né, em relação a, a, a essa situação da moradia e do aluguel durante a pandemia, de maneira a tentar evitar, né, é, resistir, para que não haja despejos né, durante a, essa situação da pandemia. Esse é um, é um dos projetos também que está rolando, e está conseguindo encontrar aí pessoas de vários estados para poder fazer essa discussão e aqui em BH a Casa Invisível está participando para poder né, ajudar a construir e uma outra iniciativa que tem sido feita é a de tentar criar uma rede de grupos né, a nível nível nacional onde a gente está tentando colocar em Em contato com grupos do Brasil para discutir uma rede de apoio mútuo nesse contexto de pandemia, né? Não só pensando agora nesse momento de de crescente número de casos, né, de óbitos aí, mas também pensando a longo prazo, assim, que essa pandemia vai deixar um rastro de. De, de pobreza mesmo, maior, né, e, e sobretudo aqui na América Latina, é, uma maneira de, amor, de amortecer esses impactos aí pode ser é, aumentar a nossa capacidade de organização, né. São, essas são mais ou menos três, três braços, assim, que a gente tem, tem tentado construir nesse, nesse, nesse momento, né, assim. É, e no nosso caso... É, é o que a gente tem conseguido fazer. É uma coisa que eu acho legal de fazer, né? Assim, eu, é, eu acho que dá para ir para a gente ir caminhando aqui para o final dessa gravação. É, mas é isso. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma leitura mesmo, assim, né, do contexto de pandemia. Assim, o que vocês, que que vocês acham aí? É, qual que é a leitura que vocês fazem desse momento do, dos próximos? Né, das, próximas, das possibilidades assim, das necessidades e que que cês,
3: como é que vocês estão se sentindo com isso, pensando? A sensação é de pânico, né? Não deveria, mas a sensação é de pânico. Assim, a gente está tentando manter a cabeça no lugar para não sucumbir, não sucumbir é, emocionalmente, tá ligado? Porque a gente está vendo aí os, os casos crescentes de, de, de problemas psicológicos devido a, a essa, esse processo né, de pandemia, política e, e, e isolamento social, mas a gente está tentando se manter firme, né, dentro desse processo para continuar na luta. Mas não dá para se esperar nada de tão bom assim nos próximos dias, não, viu? A situação só tende a crescer, a gente está com 17 mil mortos, não sei. E aí tem essa situação da subnotificação, da qual já tinha citado antes, E, tipo, com a subnotificação e a falta de teste, a gente não sabe o número exato e nunca vai saber, no real, né? Tipo, de quantos contaminados de fato, aonde ele está se intensificando mais. A gente tem meio que... a gente está trabalhando no escuro, né? A a gente que está na na linha de frente mesmo, no trabalho de enfrentamento, sabe que está na linha de frente e está trampando no escuro. É, É complicado, assim, até de falar a respeito, porque, no final das contas, todas as informações que a gente tem, elas são muito sensíveis e, e às vezes, até só projeções mesmo, né? Nada de tão preciso. Num país que não não, não, não testa a população em massa, ele nunca vai saber, né? A gente vê exemplos aí de outros países que estão vivendo essa mesma situação, assim. Então, não dá para esperar algo de muito positivo, não, assim. Eu acredito que o que se espera de positivo, no meu ponto de vista em particular, é que com esse momento de de, de luta, de de, de vulnerabilidade psicológica, financeira, social e e todas as outras vulnerabilidades, as pessoas tendam a a, a enxergar né, uma forma alternativa, que é o que a gente está oferecendo, assim, de Enxergar que o povo pode tomar o poder, que a gente não vai ficar esperando do Estado, né? O Estado contemplar o povo e até as pessoas perceberem que auxílio emergencial e todas essas outras coisas são só milho para pombo, <risos> é, vai demorar um pouquinho, né? E aí com isso a gente tem de, e com essa situação a gente tem de organizar o ódio, assim, né? Ver o, o ódio, os, os ódios que se dialogam, que dialogam entre si, assim, nessa onda de rebeldia mesmo, de tomar o poder, de não esperar sentado ah, o mundo acabar.
4: Então, a gente no comunicado que que é é fenestrar Bolsonaro, (risos) essa essa é uma palavra sem sem muito uso, né, mas foi a melhor palavra para definir o o desejo da gente em relação ao governo Bolsonaro que é a defesa de da bolsonaro construiu uma alternativa de poder do povo, o título desse comunicado que a gente lançou em formato de aqui pela pela gráfica. Então é, é, a gente tem esse contexto dessa nova Guerra Fria, né, estabelecida aí com o bloco de poder. É, acredito que não sei como é que vocês estão acompanhando isso aí, mas se tem agora duas Duas possibilidades, né, do vírus ter surgido na França, ou a, a possibilidade maior no, no setor ali que reúne as, as instituições do Deep State, né, do soldado no, dos soldados que foram por jogos militares na China, já terem levado a contaminação dela possivelmente não ser. Não ser uma criação, né, artificial, do vírus não ser uma, uma criação, mas ser um provável vazamento, né, e tal. Mas isso não desconsidera a possibilidade dessa dessa lógica de, de guerra química, né, ou bioterrorismo, etc. É, o que a gente tem visto basicamente é de que o neoliberalismo aprofundou essa essa agenda do vou usar um termo em voga aí da necropolítica, né, mas aprofundou a lógica genocida, né, desse Dessa coisa de se acabar com os direitos sociais, com serviços públicos, etc. A gente, sem dúvida alguma, está no, no, no pior contexto possível, né? Que provavelmente tem o... o não sei se o pior governo, assim, que todos são ruins, né? Mas acho que o governo mais escroto que a gente podia ter na história. E a situação mais complexa né? que a gente tem, possível, assim, possivelmente com o desenvolvimento, a situação mais complexa que a gente tem... É, em relação à história do povo mesmo, na nossa história no país. Então, é, o que a gente prevê, né? basicamente, é que é, é, a gente vai viver um colapso em né? uma situação de caos social, possivelmente até o fim do ano ainda. É, a, conta, a conta pode ser feita muito nessa, nessa lógica aí do, do pagamento do auxílio, né? que tem servido para... Segurar, assim, os ânimos, o, o... tem muita gente que não recebeu, tipo, os critérios são, são o mais obscuro possível, etc. Inclusive, a gente que tá falando aqui, ninguém recebeu porra nenhuma. É... Se não fosse esse escorre aqui, a gente, o, o autogestionário mesmo, acho que estaria todo mundo mais na merda ainda. Mas basicamente isso, de apo... o horizonte ser de colapso e de caos, né? É, e, e, e possivelmente a resposta do Estado, independente inclusive se com Bolsonaro, com Mourão ou com algum arremedo de parlamentarismo aí que envolva os partidos da ordem ou uma frente ampla da, da esquerda com a com fascismo light, né, com essa burguesia aí, com esse setor da burguesia que rompeu com o bolsonarismo. a tendência é que se instale um Estado militarizado, né, um Estado policial pleno que, muito como acúmulo inclusive do que vem sendo feito, inclusive nos governos petistas, né, dessa política inédita de ocupação de de territórios apartados socio racialmente com as UPPs a utilização da GLO diversas vezes, etc, né, esse contexto todo aí de militarização da Copa e depois da Olimpíada e que, de certa forma, o fraude que elegeu Bolsonaro está relacionada muito à, à institucionalização desse Estado policial. Né? e né? A institucionalização do genocídio como a, deliberadamente como uma política de Estado. E a avaliação que a gente faz, que independente de. de a gente faz a campanha O Fora Bolsonaro, o Poder para o Povo há algum tempo já. Né? Faz diversas intervenções com isso e tal. Mas a avaliação que a gente faz, que com tentativa de dirigir autogolpe de Bolsonaro ou com algum tipo de, de arremedo de poder aí, institucional ou burguês ou militar, a é... tendência que o Estado amplie seu nível de controle e repressão, assim, o, nível, o nível de brutalidade né, contra o povo. E para a gente só tem essa resposta que é avançar no processo de auto né? E o processo de auto-organização... É, nesse sentido de construir as sementes de um contrapoder, é, construir as instâncias de contrapoder e também construir essa necessária autodefesa, assim, no sentido de colocar em prática mesmo a defesa da, da nossa comunidade, do nosso povo em termos reais, né? Para além do, A gente acredita que para além dessa coisa das campanhas de denúncia, hoje é, o debate ficou inclusive mais aflorado porque... A polícia matou a criança, né? Um adolescente de 14 anos no Rio agora. Matou na segunda, sequestrou o corpo e e o corpo apareceu hoje pela manhã, né? João Pedro. A polícia no Rio de Janeiro está fazendo diversas incursões, assim, fez esse massacre no complexo do Alemão. Também esse dia matou 13 pessoas. Ou seja, tipo, as instituições estão funcionando, né? É, É... para a gente, o funcionamento das instituições é sempre esse, é pouco direitos e, e, e muita matança, né? Essa coisa de, de, dos serviços públicos. O serviço público que a gente tem contato é basicamente a polícia, né? O serviço que, de fato, é efetivo, né? Que é o de matar o de prender, produzir encarceramento em massa, produzir letalidade policial, brutalidade, etc. Então, a avaliação que a gente faz Geral é muito essa do, do colapso, né? E dessa necessidade essa, que essa citação que o camarada fez do, do, de como esse setor na Venezuela tem lidado, a gente tem um, até um contato com o pessoal do. que é da, é, da antiga FARV, a Federação Anarquista Revolucionária da Venezuela. Não sei, se, não sei se é da mesma rede, mas acho que é do Extra-América, que também é um projeto desse, né? De, ocupações com cooperativas autogestionárias e tal. Eu acho que esse, esse, esse pode ser muito exemplo, assim, né? Na Venezuela também tem esse processo de recuperação de empresas com gestão operária e tal. Eu acho que esse debate esse debate econômico da autogestão, da economia solidária, né? que é um tema mais mas em voga, assim, mas da, do cooperativismo, da autogestão, da produção, é um, um debate fundamental para a gente agora também com esse colapso econômico, assim, né? Tipo, o, o, a recessão, o, o, os econo, o que os economistas estão apontando até agora é de uma recessão de 7% no PIB, né? Do, mas é possível que vai chegar a 20% ou mais do que 20%, né? que seja pior, inclusive, que a crise de 29%. Então a tendência é que o capitalismo né aprofunde sua sua crise que que é permanente mas que agora seja uma crise final do capitalismo mas isso não quer dizer que o capitalismo vai desaparecer né isso quer dizer que ele vai se tornar pior e tal e que a gente tem que propor alternativa né e o que o que a que os todos os cenários macabros e sombrios que estão apontado para a gente é, impõe essa 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 tarefa que é primeiro uma tarefa de sobrevivência, né, de sobreviver de uma forma comunitária, de gerar outras formas de, de, de gestão da nossas próprias vidas, mas também é uma tarefa revolucionária no sentido de propor uma ruptura e de ter claro o programa dessa ruptura e qual é a sociedade que a gente quer construir no sentido de modelo de poder, no sentido de... de modelo de relações também, nesse sentido de enfrentar tudo que o capitalismo oferece para a gente enquanto civilização, né, todas as desgraças que que Babilônia oferece para a gente, no sentido de degradar as relações sociais, no sentido de de construir essa relação da mulher ser a escrava do escravo, né, nessa relação, esse modelo de poder patriarcal né, que se reproduz enquanto misoginia e machismo nas relações. É... Essa relação aqui, para a gente, na Bahia, é uma relação que não tem muita fronteira, né? porque raça e classe aqui é meio que... se construiu historicamente meio como a mesma coisa, acho que no Brasil, de certa forma, isso é uma coisa geral, assim, mas aqui na Bahia é mais, talvez mais latente como é que, que raça e classe se fundem né? e como é que Estado, capital e supremacia branca vão, vão se tornando a mesma coisa assim a gente vive num estado governado pelo PT que tem uma das maiores letalidades policiais do país né ou seja o modelo de segurança pública do PT ou do Dem ou do PSDB para a gente o povo de favela assim acaba sendo a mesma coisa né o, o... as operações da polícia são sempre devastadoras assim agora você tem esses mecanismo é, é... De controle maior, centro de operações com com drones e tal, não sei o que, essa coisa câmera nas viaturas, leitura facial, enfim, né? Tipo, a polícia aqui. A polícia na Bahia é o único serviço público que funciona, né? E a função dela, enquanto instituição, é matar a gente, né? Então, basicamente, a gente tem tem apostado nessas duas coisas que, que. eu acho que nesse diálogo da gente, é, acho que é importante para a gente traduzir nessa coisa do, do quando a gente fala de auto-organização e de autodefesa, nesse sentido de traduzir isso em, em, em passos reais assim, né, de articulação essa, essa proposta muito boa da, da, de avançar nessa construção de uma rede de apoio mútuo, de uma rede solidária entre espaços coletivos autônomos, libertários, né, rebeldes, né, revolucionários e tal. É, é, acho que esse processo de diálogo da gente é importante acho que essa essa como diria é, Otulara Lara Rezende, né Mas citado por, pelo reacionário rebelde Nelson Rodrigo é, é, é no bonitinho mais ordinário ele diz que o mineiro só é solidário no câncer né que isso é meio é meio que a, a é meio que o, o estigma da gente acho que para gente militante libertário não mas para o ser humano de forma geral para o senso comum essa conjuntura e esse tanto de desgraça que está se abatendo sobre a gente tem essa importância de ativar essa coisa da solidariedade né? e isso tem impulsionado esse processo de, de luta e organização bem mais agora é, a gente enquanto organização popular né, organização política e popular tem ampliado muito assim, né? a referência, tal, a pessoa tem buscado a referência da Casa da Resistência para essa coisa das ações, de das ações comunitárias, das ações solidárias no bairro. E a gente tem tentado isso, né? É, construir programaticamente, mapear a cidade, mapear os setores, é, pensar sociologicamente essa mudança também, como é que a gente constrói é, um processo de ruptura e propõe né, formas de gestão de poder, desde já, né? já constrói esses mecanismos de de autoorganização, de esses, esses organismos de contrapoder, né, para, dentro desse colapso, ter uma alternativa, uma saída que seja a nossa saída, não alguma saída militar, fascista, ou, ou uma frente ampla da, da esquerda institucional e da ordem com a outro setor da direita, enfim. A ideia de, de construir uma saída nossa enquanto povo, de gestão coletiva da sociedade, né? que é de construir uma sociedade baseada na solidariedade não na, na, na lógica da, da autodestruição capitalista e etc.
2: É, muito massa tudo isso que você falou. Eu, eu fiquei pensando na minha resposta né, para essa pergunta do Dé, e eu queria pontuar é, uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar assim, enquanto enquanto resistência, que é, você comentou na sua fala que o capitalismo vai ficar pior, né? Eu acho que sim, é, porque nesse sentido da crise, a crise traz ferramentas, novas ferramentas de gestão do povo, né? Porque você tem que impedir que as pessoas se, se rebelem de algum jeito, assim, né? E eu acho que que é muito importante a gente prestar atenção nas novas tecnologias de controle que vão vão sair dessa pandemia, assim. A gente tem uns exemplos aí, sei lá, na China, nesses lugares, assim, né? Muito muito preocupantes, assim, de um controle absoluto dos corpos pelo Estado, assim, né? Onde cada pessoa está, o que cada pessoa está fazendo... E, e agora é surreal, porque toda a nossa interação com o mundo, teoricamente, segundo as recomendações, né? E eu não estou dizendo que, que não deveria ser assim, eu não tenho nenhum estudo médico, biológico para isso, assim. Mas toda a nossa, nossa comunicação com o mundo com as outras pessoas está passando por telas de computadores que estão muito rastreáveis e muito. É, muito fiscalizáveis pelo pelo Estado, pelas tecnologias de controle do Estado, né? Então, e eu acho que essas são coisas que vão se tornar cada vez mais refinadas, assim, para conseguir conseguir serem usadas contra nós, né? De diversas maneiras, assim, eu acho que que a gente tem que que conversar muito sobre isso, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que conversar cada vez mais sobre cultura de segurança, e sobre segurança digital e essas coisas, porque eu acho que essas, que esse vai ser um, um método de controle aí, né, que um novo, um já é um método de controle, né? Mas vai se aprimorar enquanto método de controle para além do dos métodos antigos, que é que é isso do estado do estado de genocida que, que a gente vê que que não para, né? Que não para nunca, que inclusive só piora assim. Então, eu queria falar isso, assim, tem, alguns, tem alguns, alguns órgãos produzindo umas análises interessantes sobre as tecnologias de controle. Eu acho que quando a gente for publicar isso para o podcast, a gente pode deixar uns links né, de, de reportagens, de análises como referência, assim, acho que pode ser legal. De tudo que a gente falou aqui, né? Da, da Secocessola, essas páginas, as páginas da, da Casa da Resistência a gente vai deixar os links aqui embaixo mas é isso eu, eu queria só complementar com, com isso para gente prestar atenção
3: lembrando mas... também, lembrando também né que a gente tem a lei antiterrorismo a partir do governo petista né então a gente pode ser considerado terrorista total é o a leitura que eu faço assim é essa também
1: de que a, o senado ele é difícil né e no não há muito o que mudar dessa, dessa previsão. Assim, o que eu acho é que as organizações, os coletivos, as comunidades, eu acho que é o momento.. No, não tem outro momento, assim, né? Tipo, já. Se, o que a gente não. O que a gente não construiu até agora é o momento de, de tentar construir, né? assim a nível de relacionar outros grupos, tentar criar relações aí entre projetos e comunidades para tentar amortecer um pouco, né? Assim, é, eu acho que essa é uma aposta que os grupos têm que fazer. Eu sinto que pelo menos, pelo menos, eu na minha história, assim, eu no a, os coletivos que eu participei, os movimentos que eu me relacionei Geralmente, eles não. A gente não tem muita experiência de. de de construir. redes que se mantenham no tempo, assim, né? De qualquer forma, eu acho que nunca é tarde para dar esse passo e e tentar fortalecer essas redes, assim. Agradecer aí a, a participação de todo mundo, da. Lu, agradecer a mim mesmo também Por ter participado Agradecer a Melanina e Jorge é, Pela participação Tá dando aí uma hora e meia de gravação já Eu acho que tá num no, tá no momento bom para Pra gente interromper Vamos seguir planejando aí Outras maneiras de se encontrar De trocar ideia, de trocar figurinha De construir coisa junta aí
3: Acho que só tende a fortalecer Beleza? Pelo certo aí, velho, prazerzão e muito massa é. ter esse espaço é, de diálogo, né? É, em que a gente integra a nossa luta. E que isso ocorra muito mais vezes entre militantes da linha de frente. Vou passar pro George para ele falar também.
4: Um salve e satisfação, né? Essa conversa com vocês, é muito boa.